0: Ce se întâmplă? În clipa în care oamenii sunt prea aproape unii de alții, datorită patimilor și neputințelor lor, aceste patimi se zgârie se zgârie între ele. Se zgârie între ele și oamenii, dacă sunt foarte aproape unii de alții, în trup, nu în duh, ajung să se urască.
1: Bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție a emisiunii dumneavoastră de Suflet, ferestră către suflet. Ne aflăm în Sfântul Munte Athos, la schitul românesc cu Chilia Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și suntem împreună cu Părintele Teologos. Ne-am întrebat deseori ce fel de oameni vin aici care este profilul jurnalistic, să spunem așa, nu altfel, Părintele va insista uh, pe, pe zona duhovnicească, al pelerinului care vine în Sfântul Munte Atos, Ce caută, cu ce gânduri vine și, evident, uh, cu ce trăiri pleacă de aici, dacă ia și duce în colțul sau de acasă uh, o fărâmă de, de trăire uh, atonită. Părinte, teologos, așadar, cine sunt pelerinii care vin aici în, în atos? Sunt
0: români, sunt români. Uh, un procent foarte mare, aproape de, nu știu, 80%, chiar poate mai mult, sunt români. Uh, este momentul duhovnicesc al neamului românesc la ora asta. N-aș dori să intru în niște analize care pot să fie sensibile pentru alte neamuri, dar este evident că la ora asta cei mai mulți pelerini sunt pelerinii români și trebuie să folosim acest moment foarte bun al Bisericii Ortodoxe Române care la ora asta este cea mai importantă cu tot respectul față de celelalte biserici ortodoxe. La ora asta Biserica Română este cea mai importantă, este singurul punct de echilibru în contextul geopolitico-religios la ora asta, pentru că Biserica Ortodoxă Română este singurul punct de echilibru și singura biserică ortodoxă care este respectată în afara granițelor țării. Mai ales că avem o diasporă foarte importantă, foarte numeroasă. Grecii, în mijlocul care am trăit mulți ani, au 2% din... 2-3% din oameni care merg la biserică, rușii vedem uh, ce se întâmplă, da? uh, Georgieni au un patriarch cu o viață sfântă, nu-i ascultă absolut nimeni, o mare dramă, sârbii au o ierarhie foarte bună, nu-i ascultă absolut nimeni, sunt insinifianți, iarăși este o mare dramă. Singura biserică care poate să schimbe în bine uh, Cel puțin soarta Europei sau măcar a anumitor țări din Europa este Biserica Ortodoxă Română dacă ea va fi la înălțimea așteptărilor pe cât posibil. Pentru că ridicarea unui areal de persoane, unui areal personal a unei comunități, fie ea un sat, un oraș, un județ, o țară sau chiar un continent sau chiar o planetă se poate face numai din punct de vedere duhovnicesc și nu, eu știu, tehnologic sau artistic sau și mai departe și deci la ora asta Beore are o poziție foarte bună foarte importantă crucială și asta se vede și în Sfântul mond.
1: Asta caută cei care vin aici, binele Eram tentat să cred că vin și din curiozitate, o parte dintre ei. Așa este, vin și din curiozitate. Dar, știi
0: care treaba, totuși, Dumnezeu, cum spune Sfântul Apostol Pavel, sau, sau căutând binele, sau căutând răul, din diferite pretexte, Hristos se propovăduiește. Și asta, asta este important. Ce caută fiecare, uneori găsești la oameni cele mai. Deci de la niște chiar tineri uneori, foarte bine pregătiți din punct de vedere duhovnicesc, până la oameni cu cel mai bizare, bineînțeles, unii, unii oameni au chiar și idei eretice, chiar grav de tot, știi? dar datorită faptului că ei vin aici, noi primim cu dragoste pe toți, deci nu... Inclusiv, inclusiv categorii sociale care sunt foarte urâte astăzi, adică eu știu chiar la un moment dat veneau din lumea interlopă cineva, nici măcar nu știu cine sunt în orice caz ăștia, încercau să mă, să mă convingă că e bine că ei fac evaziune fiscală, știi, să mă să. râzi, da și își spun, <gătări> măi mame, e păcat, adică nu și vedeți că o să plătiți nu părinte, că Dumnezeu iubitor <gătări> Bând Dumnezeu este viitor, dar, dar voi prin ce faceți faceți ilegal. Deci, inclusiv din, din, din lumea interlopă și, bineînțeles, o altă categorie care, din păcate, este foarte urât astăzi din, din oameni politici, din oameni politici. Pe, cum spuneam, noi primim pe toți, nu știu ce fac nici ăia din lumea interlopă, nu știu ce fac nici ăia din, din politică așa? și noi încercăm să, cum îi spune, să exercităm menirea noastră, terapeutică, dacă este, dacă o putem numi așa, de a ajuta pe toți, de a ajuta pe toți astfel încât să își rezolve problemele lor de viață. Pentru că noi nu spunem la oameni, băi, oameni, vedeți că e bine să aprindeți luminare, luminare în biserică. Sigur, da, ok ci le le spunem și încercăm să ajutăm cum să-și rezolve problemele lor de viață, pentru că sunt oameni cu mari probleme de viață. Și asta se rezolvă, rezolvă, cum spuneam, în biserică, pentru că biserica este spital pentru păcătoși și nu este, hai să zic așa, clubul sfinților.
1: Știu că, dumneavoastră, mărturisiți o anumită așezare. V-am întrebat și în rândurile precedente când ne-am întâlnit și... Spuneați de o anumită liniștire, o anumită așezare pe care omul trebuie să o aibă. Însă se întâmplă uneori că pentru a găsi această așezare e nevoie și de o căutare cât de important este să căutăm calea.
0: Este esențial pentru că dacă nu cauți, dacă nu cauți calea mori, cea mai evidentă caracteristică a omului mort este faptul că este nemişcat. Nemișcarea este moarte. Nemișcare în sens de, de lâncezeală, de înghețare, da? De pietrificare. Asta este moartea. Omul trebuie să se liniștească, dar această liniște, această eshie de care vorbesc Sfinții Părinți, este o stare foarte activă pentru a face răul inoperant și el înăuntru lui, potențându-și viața interioară, îl caută asidu pe Dumnezeu. Deci asta este, asta este liniștirea de care vorbesc ființii părinți. Nu este liniștirea, adică stau cu botea la soare într-o canapea, cum stau acum, de exemplu, ci vorbim de o stare foarte, foarte activă din punct de vedere duhovnicesc, adică îmi liniștesc trupul astfel încât să pot să potențez sufletul. Ci să nu mai am, ca să împotentez sufletul, trebuie să nu mai am centri de atenție puternici în jurul meu, din cauza asta mă liniștesc. Din punct de vedere trupesc, cum spuneam.
1: Părinte, pentru cineva care nu a fost niciodată în Sfântul Atos. vă rugăm să ne oferiți câteva sfaturi pentru aceștia. Ce găsesc ei aici? Sunt două lucruri
0: diferite. Unul sunt sfaturile și altul ce găsesc. Le luăm pe rând. Da, da. Sfaturile. Unul, trebuie să caute, că de găsire, trebuie să caute duhovnicia. Să nu caute turismul. Asta este o îșpită cruntă la oricine vine în, Sfânt, oricine vine în Sfântul Munte prima dată, dar pentru că Sfântul Munte are o faimă foarte meritată, bine meritată, nu din cauza mea, din păcate, ci din cauza Sfințelor Părinți, așa. Și atunci el vrea să vadă. Aș vreau să mă duc acolo, vreau să mă duc dincolo, vreau să mă duc cealaltă, să, să vadă toate cele 20 de mănăstiri, plus cele două schituri românești, plus nu știu câte chiliși și mai departe. Fraților, liniștiți-vă! Nu. No. E, nu așa, pentru că asta o să-l surmeneze pe om o să-i e, e, genereze un ghem foarte cenușiu și foarte confuz în cap e, o să-l termine de fapt și nu o să aibă folosul duhovnicesc necesar. El trebuie să caute un părinte duhovnicesc, trebuie să caute undeva unde se odihnește și să stea acolo, să stea acolo. chiar adevărat că la început apare ispita asta, că da, trebuie să mergem să vedem cel mai bine este să vorbească cu ghizi. Sunt anumiți ghizi care sunt de încredere, care sunt într adevăr știu meseria, așa. Și să vorbească cu ei, astfel încât ei să fie absolviți măcar de grija transportului, măcar de grija căutării, și atunci ghizii respectiv, dacă o să le organizeze un pelerinaj, să zic așa, de două zile, o să stea undeva o noapte unde se poate să vorbească duhovnicește, se poate să se spovedească, ar fi foarte bine să participe la slujbă, că pentru asta au venit, nu pentru turism. Și, bineînțeles, pentru că vorbim de cei care vin pentru prima dată sau doar, sigur că ghidul o să le facă un turneu. De obicei, ghizii sunt destul de înțelepți, astfel încât să nu facă un turneu, cum spuneam, să-i termine pe oameni, ci, uh, sunt anumite rute care uh, sunt anumite mănăstiri care sunt pot fi făcute într-un singur drum. Și atunci, ei văd, nu știu, cinci mănăstiri sau ceva de genul ăsta, mai văd și Carea, care carea nu este reprezentativă pentru Sfântul Munte, care este un, un mic orășel de munte, așa unde există administrația, capitala Sfântului Munte, trebuie să existe așa ceva, dar ceea ce este reprezentativ pentru Sfântul Munte este duhovnicea Sfântul Sfântului Munte și oamenii asta trebuie să caute. Adică trebuie să caute, să vorbească cu un părinte sau mai mulți părinți duhovnicești, și să participe la slujbe, să înbibe de Duhul Sfântul Munte.
1: Așadar, aici nu găsesc, știu eu, suveniruri. Din
0: păcate, asta este marea problemă. Da. Primul lucru care vin... Ulei, părin... măsline? Da, 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 Părinte Pangaru. pangaru. Deschideți Pangaru. Da, bun, sigur, deschidem Pangaru. Că e nevoie și de suveniri, pentru că suvenirurile sunt totuși, uneori sunt hainele veche ale profetului Isaia. Și o să explic ce înseamnă asta. Așa? Dar... Fraților, n-ați venit în Sfântul Munte pentru suveniruri da? Ați venit în Sfântul Munte pentru duhovnicie, încă o dată mă, refer, mă repet uh, Hainele veche ale profetului Isaia uh, Vorbește foarte frumos pe tema asta Sfântul Maximă, Turisitorul uh, sau Ieremia dar cred că Isaia totuși e vorba că este un întreg, un întreg capitol, chiar două capitole în care Isaia profețește împotriva regelui și regele îl aruncă pe Isaia într-o fântână și el iese de acolo folosindu-și hainele vechi, adică și nu hainele și iese afară. spune Sfântul Maximă turistor, ce mă interesează pe mine că l luca lucrat în fântână și Profetul iese afară folosindu-și hainele vechi. Și spune Sfântul Maxim Mărturisitorul că tălcuirea duhovnicească acestui lucru este faptul că hainele vechi sunt amintirile. Și deci, da, ok, mergeți la Pangar să vă cumpărați o amintire, să vă aduceți aminte că ați fost în Sfântul Munte, dar principala amintire trebuie să fie amintirea duhovnicească. Dacă voi nu vă schimbați în bine că ați venit în Sfântul Munte, amintirea respectivă va sta într-un sertar. Principalul suvenir pe care o duceți acasă este schimbarea voastră în bine. Asta, asta, este, asta este rolul, rolul uh, uh, Sfântului Munte. Și asta este menirea Sfântului Munte. Și asta va face Sfântul Munte în viitor. Dacă doriți,
1: pot să o spun și ce o să facă în viitor Sfântul Munte. De asta, mă rog, altă poveste. Părinte, o provocare. Da. Aici, în Sfântul Munte, vine fiul ispitor, care a peregrinat prin lume și se întoarce în biserică, sau vine și, eventual, fiul cel mare, care e în biserică, e în casă, dar cum știm din pilda fiul ispitor, nu de fiecare dată sau nu se simte ca acasă. Așa este.
0: Vin, vin, am, am în două tipologiile. Am în două tipologiile. Vin. E, și în general se vede această lipsă de trăire, pentru că, de fapt, despre asta vorbim acum, care trebuie potențată, trebuie potențată. Sfântul Munte, datorită faptului că este Republica Monahală, ultima parte din Imperiul Bizantin rămasă liberă, are o intensitate a vieții duhovnicești aparte de ce se întâmplă în lume. Și atunci oamenii vin, mai bine zis, îi mai ca Domnului, da? Și această intensitate a trăirii duhovnicești plus... Știința terapeutică, bine, nu-i cazul meu, dar acelor ales părinți, îl schimbă pe om. Și din cauza asta există o zicală în Sfântul Munte, că cine a venit toată în Sfântul Munte, revine. revine. Deci este foarte important ca omul să revină și foarte important ca omul, cum spuneam, să caute această terapeutică și mai ales o aplice. Știu că în lume este mult mai dificil de aplicat, dar trebuie să o aplice. Eu de multe ori spun, spun oamenilor să nu se mai întoarcă în lume... Asta nu în sensul că trebuie să rămână în Sfântul Munte, că nu se poate, ci în sensul că trebuie să taie toate legăturile uh, neesențiale, toate legăturile parazitare cu uh, cu, Sfântul, cu, cu lumea. Asta e foarte important. Adică să fie atenți să aibă grijă, să tai grijile, astfel încât se poate să aplice ce au învățat în Sfântul Munte, sau mai bine zis, ce au trăit în Sfântul Munte. Sunt niște reguli de comportament? Da, bineînțeles că sunt niște reguli de comportament. În timp de toate, trebuie respectat programul fiecărui așezământ monahal din Sfântul Munte. Asta uneori este challenging, vine cuvântul limba engleză, rog să-mi iertați. este oarecum dificil de făcut de către anumiți oameni. De ce? Pentru că ei n-au la acasă. Ei trebuie să-și impună un program și acasă, pentru că altfel nu se poate să meargă înainte, dacă sunt așa haotici. Și, dincolo de asta, în Sfântul Munte trebuie să se supună programului din locul respectiv pentru a trăi pentru că una este să vorbești despre Dumnezeu și alta este să-L trăiești pe Dumnezeu. Și în Sfântul Munte se trăiește Dumnezeu, hai să zic așa, într-un mod cu totul și cu totul special. Unii spun că se trăiește în Sfântul Munte ca niciunde altundeva. Dumnezeu știe pe fiecare, însă pentru a, a ajunge să-L trăiești pe Dumnezeu într-un mod supra așa, să-I simți iubirea, să simți veșnicie, trebuie să intri în program. Deci primul loc este programul. Numărul doi este evlavia, adică omul trebuie să aibă evlavia și să aibă conștiința locului în care vine. Mai pe vă rog să mergăți, că spun, să nu urle. Adică, tot timpul să meargă și să, bă, Ioane, Petre și așa mai departe. Trebuie să intre în delicatețea Sfântului Munte, să știe că aici este un loc sfânt și de să se comportă ca tare. Și iarăși, frații, vă rog eu tare mult, lăsați celularele. Mulțumim la Maica Domnul până la pământ, da, că schitul Lacu este... Și un... Nu este semnal. Da, nu este semnal. Este ultimul loc din Sfântul Munte unde nu mai există semnal. Am putea să vorbim, să rugăm pe așa cunoscuții noștri. Nu. Eu sunt total de acord și susțin pe Părintele meu, dar spre Părintele Primă, că a spus nu n-o să punem semnal aici și nu o să fie. Tocmai din motive isihaste. Să păstrăm locul acesta ca și un loc isihast să fie liniște.
1: Apropo de acest lucru, ați întâmpinat situații în care vine cineva febril așa să vă ceară semnal, să vă întrebe oh. unde să merg că oh, nu mai pot de, de câte ori, de câte oh, ori. și, și
0: chiar, chiar hai să povestim
1: <laughs> nu știu care întâmplare să povestesc ca să vedea cât de greu este această desprindere este De
0: deci au venit, erau doi tineri deci nu vreau să te jignesc, Lucian, deci ăștia aveau o evlavie Trimiteau mesaje, părinte, venim în sfântul munte, stăm o săptămână, b- 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 intrăm în programul mănăstiresc, e, b- rupere de oasă, ce mai. Bun. Vin și, după cum vezi, la, cum spune, la schitul acul, se ajunge undeva. Bine, voia să ajunge dimineața, că ai plecat de dimineața, dar dacă se vine cu vaporul normal, se ajunge undeva la ora două, 2, ceva de genul ăsta, 2-3. Bun, ne întâlnim la slujbă la 5, la biserică, s-ar și pe mine și pe părintele Pi, mai avem tineri, ne îmbrățișează strâns, 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 adică o iubire fără margini, la propriu și nu sunt ironic acum. Bun. Se, seara ne despărțim, ok? Și la ora 10 noapte, cât nu mai simt de cât era 10 jumate, ceva de genul ăsta, bătaia în ușa. Deschid ușa cei doi tineri, unul trei plângea. Ce, părinte, să nu mă țineți, deci eu mâine plec. Eu plec mâine, nu care cumva să mă țineți aici? Și am spus, Doamne frăște, mai Dumnezeu, cum să te țin? Adică să fim serioși, Doamne frăște, nu e închisoare aici, sigur. Părinte, eu nu mai pot să rezist. Deci aici e o liniște, eu nu mai pot să rezist în liniște. eu mâine trebuie să plec. Mâine trebuie să cer, efectiv, în sevraj. Și celălalt, era puțin dar unul dintre ei era rău de tot. Și atunci am stat cu el, nu știu, până la ce oră din noapte și am spus, mă frate, dacă tu, dacă tu mori acum, tu te duci în pentru că dependența asta de celular, dependența asta de net, după moarte, o să constituie adultul. Tău. Pentru că este o dorință exacerbată la maxim, împinsă la maxim, o dependență împinsă la maxim, care nu se să mai fie împlinită niciodată după moarte. Tu trebuie să scapi de treaba. Să stat
1: cu oricum spunea, până nu știu ce oră din noapte. Curiozitatea jurnalistică mă împinge să vă întreb ce s-a întâmplat mai departe? Ce s-a întâmplat A mai stat departe? Sau au deci au, au stat, dar
0: uh, am putea să spun că nu erau din România. România erau, erau din altă țară, din, deci din Europa, unde există această dependență mult mai mare. Ce s-a întâmplat mai departe? Au reușit să stea, dar în fiecare zi s-au oplicat. Azi, vedeai partea alta, fugii altă, fugind. Mâine dispăreau la Sfântul Pavel. Uh, au venit o mașină, i-a luat, i-au dus în un știu unde. La vânătoare desemnă. Deci, deci, deci mai Dumnezeu, adică uh, știți ca și în ale animată, că iese, eu știu, pasărea din partea asta, merge în partea altă, cu Mimi și Coyotu, care erau. Apare în sus, dispare în jos, iese în față, placă în spate. Deci Adică, bun, ei spuneau că ne ajută și, bineînțeles, să spălinte startup-ul, nu Ceva foarte simplu de făcut. Nu. Dar erau, mai care Dumnezeu, ne trimiteau spunea spuneau p- părinții, vedeți că i-am găsit pe nu știu unde, pe acolo, spun partea pe munți, spun bălării, până... Da. Yeah. Ei nu puteau să stea în locul lui. Veneau, iute, mă îmbrățișau, părinte, vă iubim și știți, asta. Cam asta era. Sau mă întreba un lucru duhovnicesc ceva, vreau să răspund, Eu, nu știu, în, Răzvan cât în 5 secunde, în câte era de așa, mai departe, făceau altceva, știi? Deci, părinte, cum să ne rugăm? Și începea să vorbească și el începea să, să să uite până în alte părți, știi? Și vorbea
1: singur. Deficit de atenție. Deficit de atenție maxim. Maxim. 3 secunde. 3 secunde, da, uite că da, răzvan. Părinte, este un mod uh, propriu, un mod tradițional de a-i primi pe acești pelerini? Uh, da.
0: Eh, deci, uh, da, ok, hai să vorbim și despre asta. În Sfântul Munte să dă cherazmă tratația, se numește cherazma din bagreacă, tratația, tratația trupenscă și tratația duhovnicească. În tratația trupenscă se, se dau trei lucruri. Se dau un rahat, de ce? Pentru că rahatul conține foarte mult zahăr, dar un zahăr natural, deci nu așa. De ce? Pentru că mai de mult oamenii veneau pe jos. Nu este ca așa să cu mașină și mai departe, veneau pe jos și deci pierdeau foarte multă energie. Pe când, pe când zahărul, adică zahărul natural, zahăridele simple, îi, îi dau un pușeu de energie, deci imediat îi ridică energia omului, deci în cauza să ajute foarte mult rahatul care să dă. Bineînțeles, la Grecia au o întreagă industrie pe asta, lucumul, celebrul lucum. Așa. Se dă rahatul ca să înlocuiască energia pe care, care a pierdut-o, să dă apă ca să înlocuiască apa pe care a pierdut-o pelerinul care venise pe jos și să dă, bineînțeles, un, un păhărel de uzo sau o tărie, un alcool. Așa. De ce? Ca să ridice temperatura corpului, să nu răcească pentru că după cum spuneam mai de mult ei veneau pe jos și deci transpirau, era obosiți și atunci arahatul îi înlocuia energia, apa îi înlocuia apa pe care a pierdut-o prin transpirație și el fiind transpirat așa, îi se dădea și un mic paharel de tărie, astfel încât să ridice temperatura corpului să nu să nu răcească. Asta este chiar azma tratația uh, trupească, tratația duhovnicească, este închinarea la sfintele moaște, așa, care se face uh, după Pavecerniță, sau mă rog, în alte părți, în timpul Pavecerniței, dar în orice ca seara, așa ca să arate omului care este rezultatul bisericii, cu ce se ocupă biserica. Biserica se ocupă cu facerea de sfinți și, cum să spun, urmele sfinților pe pământ sunt mașteră așa și bineînțeles un cuvânt de folos dacă cineva dorește așa mai departe. Deci noi avem tipicon, adică mai ales eu așa, am tipicon, eu nu vorbesc dacă nu sunt întrebat, dacă nu mi se cere cuvânt, eu nu spun. Așa, deci nu, am program dimineața între 11 și 12 și seara între 9 știți, între 9 și 10, dar dacă oamenii nu-mi cer, eu nu vorbesc și bineînțeles că nu pierd nimica oamenii, dar dar ei ar trebui să ceară de la mine, că nu-i cazul. Părintele stareți în cazul nostru, Părintele pimen sau oricine altcineva și la alte, la alte așezământe monaharul trebuie să întrebe care este
1: un om și să le spună un cuvânt de folos. Și cine nu ajunge aici poate să vă urmărească pe chilia. Tunita, da, pe chiliatunită.ro Unde, într-un anumit context pe care vă rog să mi-l explicați, v-am auzit spunând că iubim pe oameni dar trebuie să stăm departe de aceștia. A, ce da. să <coughs>
0: spuneți? Da, evident. E, ce se întâmplă? E, vorba, e vorba de patimile pe care le avem fiecare dintre noi. Și eu, adică noi, și și voi. Așa. Adică mirenii. Nu-mi place să fac această deosebire, dar ea trebuie făcută. E, ce se întâmplă? În clipa în care oamenii sunt prea aproape unii de alții, datorită patimilor și neputințelor lor, e, aceste patim se zgârie, se zgârie între ele. Se zgârie între ele și oamenii, dacă sunt foarte aproape unii de alții, în trup, nu în Duh, ajung să se urască. Și din cauza asta, asta, pentru că oamenii uită de Dumnezeu în clipa în care sunt în mijlocul celorlalți oameni, mai ales dacă vorbim de un un mediu lumesc, te rog să mergi, atunci, uitând de Dumnezeu, patimile se potențiază și scade nivelul duhovnicesc și al nostru ci și al oamenilor. Și mai ales eu, care chipurile, oamenii mă cred că sunt duhovnicesc, mi-am dat seama că nu sunt, dar e, oamenii așa cred, trebuie să mă pregătesc, ci trebuie totdeauna să fiu la un nivel duhovnicesc, la care, plus minus, aș putea să ajut pe oameni. Și din cauza asta fac doar două clipuri pe, adică un clip cu un invitat și alt clip în care mă pregătesc eu singur, doar două clipuri pe săptămână. Și sunt doar 20 ceva de minute, sau mă rog, jumătate de oră. Și să fac mult mai mult, dar pentru că punem pe primul plan
1: duhovnicia, din cauza asta ne limităm la uh, aceasta. Părinte, sunt pelerini care vin des aici, au un anumit ritm, adică, nu știu, da. lunar sau vin să spovedesc aici, sunt astfel? Da, sunt, uh, da, uh, sunt dar uh,
0: este incorrect să se spună că duhovnicul meu este în Sfântul Munt, adică eu sunt ucenicul cu lui duhovnic. Pentru că din România, chiar lunar, e cam dificil să se vină. Au fost, au fost oameni și mai sunt uneori care vin, dar e dificil din cauza, în ultimă instanță, din cauza de deranjă, adică de timp, de bani și așa mai departe. Și din cauza asta este foarte bine ca oamenii să aibă un duhovnic în țară, aproape de ei, unde să se spovedească des. Și în clipa în care au probleme mai dificile, mai spinoase, atunci. Să vină în Sfântul Munte Bineînțeles că cu cât mai des vine Sfântul Munte cu atât mai bine dar, dar este Din motive obiective nu este fezabil Treaba asta În orice caz omul trebuie să vine în Sfântul Munte Dar mare atenție Cum spuneam totdeauna să caute duhovnicia
1: Niciodată să caute altceva Părinte, o ultimă întrebare da. Cei de aici sunt bucuroși de oaspeție Este o vorbă în să <laughs> s-o spun
0: spuneți Da, că ne suntem bucuroși de oaspe și când vin și când pleacă De ce? Nu pentru că iurăm pe oameni Doamne ferește, adică am scăpat de ei din cauza, asta, din cauza asta Ne bucurăm foarte mult de oameni când vin Ne bucurăm de oameni când pleacă Pentru că încă o dată pe primul plan Este duhovnicia Și avem nevoie și de, și de Unirea noastră cu Dumnezeu Care asta se face în recluziune În taina inimii noastre Așa în cămara noastră, care această cămară da, înseamnă și chilia noastră, dar în principal inima noastră, și pe de altă parte, iubim și pe oameni. Și atunci ne bucurăm și când vin oamenii și ne bucurăm și când pleacă și chiar îi petrecem cu mult, mult drag și așteptăm cu mult drag să
1: revină. Părinte, vă mulțumim S-a că și Dumnezeu. Da, cu adevărat. Să ajută Dumnezeu. Oameni bune, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii dumneavoastră de Suflet, Ferește către Suflet, de aici, dintr-un colț de, de Atos. Vă transmitem că, la urmă, rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea. Doamne ajută!
0: Doamne ajută.